0: 欢迎收听长照路上，感谢有您。嘿、hey, ，亲爱的听众朋友，大家好，我是乐子，很高兴您再一次点选长照路上，感谢有您。上一次呢，简单的介绍了长照这个服务里面，它有四包钱，然后什么样的资格可以来运用。那么这一集呢，要来讲一讲，其中有一个很重要的关键人物，叫做照顾服务员，或者是居家服务员。好，照顾服务员是他的学名，呵呵那么居家服务员是他的俗称。好，呃，简单来讲啊、哦，当一个人他有志要来为生病的人。照顾帮忙的时候，啊、呃，他就必须接受一些训练。那他有哪些训练呢？或是要什么样的资格呢？今天这一集我们就来聊一聊这个部分了啊、哦。好，首先呢，成为照顾服务员，他要有什么样的资格？第一个，如果您本身在高中职以上的学历或学校里面呢，学的就是护理或者是照顾的相关科系。那您本身就已经有了一个基本的条件啊，就是学历能够毕业的话，您就可以取得这样的一个证书。那像我呢是学表演的，那可是呢，呃，没有在这个上面有太大的琢磨，所以我就去参加了民间的照顾服务员专业的训练课程，而且取了证书，然后又在。卫生局去注册，所以我可以从业那在上一集呢，就还有一个叫做照顾服务员的单一技术室的技能检定，它就是所谓的技术室。那其他的各行各业可能有丙级、乙级、甲级，那目前照顾服务员呢只有丙级，所以又俗称。单一级的技术士技能鉴定，那呃，有了这个技术士的鉴定呃其实呃，只是在你的这个专业认证上多了一张证书哦。那跟能不能工作啊、呃、是两件事，因为你只要是有这样的学历，或是有参加过啊、呃、专业训练课程，而且在卫生局有注册，你就可以来工作。那有了一张技能鉴定呢？啊，就是代表你更用心了哦，所以呃，会在你的好大部分的工作领域里面可以多一点点的底薪啊、哦。那么在呃台北地区啦，大概是可以多一千块，多一千块的底薪。那我有听说中南部呢，可以可能只有八百或是五百的底薪这样子。好，但是呢，有一张证照总是好一点的，嗯。那么接下来呢？呃，我要讲，譬如说，我是普通高职啊，学表演的毕业，所以呢，我可以上这样课。它的条件是什么呢？第一个，你年满十六岁啊、哦；那第二个，你的身心健康状况良好。那么你本身要有照顾服务的热忱，就可以来报名上课。那为什么特别强调要有照顾服务员的热忱呢？如果你对一个病人是没有耐心的，如果你对于所谓的病人的排便、啊、排尿碰到这些东西，你是觉得恶心的，那当然你想都不要想、啊、有很多的人是因为想到会碰触到这些，所以他根本不敢来了解跟尝试。那事实上呢，呃，当过爸爸妈妈的，有照顾过小孩换尿布的，他就不会觉得恶心。那我呢是没有小孩，但是呢，因为过去几年我的父母亲老太，啊老的厉害啊、哦，所以啊，我们多多少少在这上面有去照顾过，所以呢，我就可以接受啊。那我本来也是在。富康巴士这个领域已经工作到我们二零二四年已经快十年了，所以我想我对服务这一块是本来就有热忱，而且更早以前我是在餐饮服务业的，所以我对服务人这件事情上面我本身是非常 OK 的啊。所以呢，因为经历过父母亲的老化，然后有照顾的需要，加上自己想进修，所以呢，我就去参加了。在新北市板桥亚东科技大学的自费的假日班来上这个照顾服务员的训练课程。那这个课程呢，要上多久啊、哦？最少最少要上九十个小时，有的到一百个小时。那么其中要有五十个小时的核心课程，它是以老师然后辅助讲义来讲这个什么是学科啦这一部分，但是。啊，包罗万象啊、哦，包括病人的心理、家属的心理，包括有涉及到法律的问题啊、哦，包含有啊、呃、救护的问题，那当然也有一些啊、哦、所谓的照顾的常识、知识等等。好，那么上完了五十个小时的学科之后呢，另外要有四十个小时的一个实习的课程。那么包含了三十个小时的临床实习，以及十个小时的回复睡觉啊，大概的意思就是说，你本身啊会有老师的带队编制啊，实际上到医院啊、护理机构啊、长照单位啊去体验实习啊，看看人家怎么样照顾那些生病的人啊，能动的，还有卧床的啊，还有插鼻胃管的啊，甚至是。啊、呃，其他的造口就是可能在肚子那边有个造口，负责排便这些等等。那你要怎么去清理、更换啊、哦？帮助他们保持一个干净啊，甚至还要跟他聊天、运动啊、哦，协助他做肢体的活动等等，这些都会在实习的课程里面来做。那顺带一提的是，前面讲五十个小时的核心课程，线上也有推线上的课程。好，现在有推线上的课程，所以有的人是先上网络课，后来再来报实体的实习课。那么依照开课单位的不同，所以都有一个弹性的空间。好，那么哪里去找到这些开课的资讯呢？当然，现在是网络的时代，所以找到开课并不难，你只要。上网去搜寻这个年度啊，譬如说我录音是 2024， 113年，照顾服务员课程啊，不管是 FB 的社团还是、呃、市政府的单位，它都有这些啊资讯可以流通啊，尤其是 FB 里面啊各大的这个执行的这个单位机构呢，啊不管协会也好啊，公司也好啊，或是社服机构啊，他都有在开这样的课。啊、哦，那么也有分平日班，也有分假日班啊、哦。如果平日班的话，是一到五，大概上两到三周；那么如果是假日班的话呢，就是大概利用礼拜六、礼拜天啊、哦，零零总总加起来快两个月左右。那你可以在市政府的社会局网站啦，或是所谓的人力网啦，还是所谓台湾的就业通、台湾就业通啊，你都可以来上。那如果您是一个待业中的人，那你可以上这个所谓的补助班啊、哦。我们的啊劳、呃、委会有做这个补助的费用，那可以从八十趴到一百趴来做补助。那你补助完之后，你可能真的要来就业喽啊、哦。那如果是自费的话，就是看学校怎么去定这个价格。那么像我在亚东科技大学来上的话呢，啊、呃，它就有一定的自费的费用，大概八千多啊。哦好，那没有什么材料费好，讲义他们会付。那实习的课程啊、呃，就是会老师会带我们到长照的机构里面去。那么好，讲到我们是这样，你本来十六岁以上，你有学校的资历或者是专业的技术训练，再加上考试的技技术师鉴定，你就有这样的资格来从业，对不对？好，但是从业以后，你可能去哪里呢？哎，这个部分我们也简单的分享一下。好，首先第一个，呃，大家会比较常接触的就是医院，在医院里面，您知道，除了护理师之外，医生还有各级的专业的 ，X 光的这个照射放射线的治疗师啦、检查师啦、工作人员啦、检验师啊、智能治疗师啊等等，大家遇到。自己或是家人住院的时候，尤其是有人住院，家人没有时间来24小时陪伴的，或是没有能力来24小时陪伴的，我们就会请看护。那过去这个看护呢，啊、呃，很多人都不知道，其实他们也要受过训练啊、呃，所以才能够来帮助我们生病的家人把屎把尿，来协助他啊、呃、移动啊、检查啦，或者是复健啊等等。那么现在呢，你有上过这样的训练，你也可以到医院去担任这个所谓的住院看护啊。他、哦、有12个小时的， 2 4个小时的。那从医院那边你可以找到这些公司行号的资讯、啊、或者是医院本身就有一个啊自己聘用的一个一个制度。所以在你上课的时候啊，很多的这个单位就会到你的课堂上来做他们的企业介绍。那么除了到医院之外呢，现在最流行的就是一九六六的长照二点零，他会到家里面来做一对一的服务啊，甚至一对多。那也就是说，今天我是个受训完的合格的照顾服务员，然后呢，我有去找到一家服务的公司，他就会跟所谓的个案管理师来做一个垂直的交通联络啊，也就是说。1966， 他会建档，把有需要的病人啊建立一个档案。那如果这病人需要有这样的居家服务，那他就会依照区域啊，依照行政区的区域来找到个案管理师跟这个可能的啊承接的单位或机构。那我是这个机构请的照顾服务员，我就可以到他家里来啊，进行对他的照顾啊。那百分之九十九，这个都是大白天在工作啊，因为晚上一般人都下班了，所以家里的人可能就会回来。那但是六日有的人是服务业，所以六日也会有人要被照顾啊，所以六日也有这样的班啊、哦。那它可能是一个呃机制，就是说按照长照二点零的。服务办法依照病人生病的程度的不同，还有需要的照顾的不同，所以你服务了什么样的项目会有不同的时薪，然后跟你的单位啊，请你的这家公司或是机构会有一个计算薪水的方法，有的是三七啦、六四啊、五五啊等等。那相对的，这个公司也会给你其他的劳健保，或者是安排你接受更多的训练等等。好，这就是居家服务员。那另外呢，你除了医院居家服务，你也可以到安养中心、养护中心、护理之家啊，到这样的一些单位里面来去做照顾的工作啊。那依照它的定义的不同，譬如说安养中心，那里面住的人就是。可以生活自理，而且呢没有插管，最重要的是里面的住民啊居住的民众虽然是生病，但是他没有失智啊没有失智，所以这样的话，这个安养中心呢，按照规定，他大概15个人会配一个照顾服务员啊。那养护中心呢住的是谁呢？就是无法自主生活，但是不需要专门看护服务的高龄者。啊，所以呢，大概按照规定，他是每八个病人就会有一个人来照顾。那护理之家呢，啊，也就是慢性病有长期护理的需求，或者出院以后有护理照顾的需要的患者，他每五个人就要配置一个照顾服务员。啊，那当然自费的部分啊，等等，这个就要跟养护中心、安养中心、护理之家，他这边会跟你做报价。那通常我们现在很熟悉的就是这样的单位，因为工作太重啊，你看他十五个人、八个人、五个人等等，甚至我知道可能会有更多啊，就是说一个照顾服务员要照顾更多的人，或是两个人分配下来早晚班，三个人轮早晚班，所以大部分很多的单位他都是请外籍的看护工啊。好。那刚刚讲了、哦，有医院，有居家，然后有这种住宿型的，好，那还有一种最近也很流行的叫做日照机构，好，是呃就是日照中心了啊、哦，它可能是社区的啊，行政中心的啦，都会有一些单位来认养，好，来开办这样的一个日照中心。那它就是说有照顾需求的轻度的、中度的失能者，譬如譬如说他只是小中风。啊，譬如说，嗯、呃，他有一点失忆啊、失智啊，但是呢，行动可以自理啊。那像这样的话，他们白天会被啊、呃、家属申请之后，只要有这样的一个空位啊，就是说学员他每一个日照中心有一定的接纳人数，所以只要有空缺，您可以去上课。那在大白天的时间里面，可能会有啊专、呃、门的护理师啊。活动设计的人，职工也有照顾服务员，在这里来帮忙照顾这些啊轻度生病的、中度生病的人。他们白天可能在这里啊读书、吃饭、唱歌、做肢体的运动，还有做劳作啊等等等等。等等让他们在白天可以有一个所谓的学校可以去，那病人的家属就可以如常的去上班啊、哦，所以这样也是有照顾服务员可以在这里面工作的好，那么，嗯、呃，像这样的一些这个。啊、呃，工作场地啊，都只要你有心，其实，在 FB 的社团里面呢，或是网络资讯里面，你可以找到非常多、啊、非常多的资讯。所以呢，今天这一集我们跟您聊聊的就是照顾服务员，或是所谓的居家服务员，他是一个什么样的资格啊？当然，除了学校啊，除了他年纪大，但是他接受过训练，而且呢，如果可以在考上。技术是鉴定啊，这样都可以来工作。那么可以到医院，可以到啊居家，到你的家里面来帮忙照顾，然后或者是在安养机构，还是所谓的日照中心，都可以来做工作跟服务。所以大部分都是按时薪好，或者是按你的特殊的照顾的状况来有不同的计费方式。所以这是这个最新的一个产业啊。银发市场里面的照顾服务员，其实只要你对病人、老人有耐心，你都可以来工作的啊、哦！只要你受过训练。所以呢，找到什么样的适合你的单位啊，或是工作的区域，那就按个人的需要。有的人喜欢赚多一点钱，他就在医院里面去当24小时的看护。啊，那我们也都知道，呃，现在的行情大概一整天估下来，二十四小时，呃，听说在两千五左右了，而且五天要结一次现金啊、哦。那他在跟他的所谓的协会机构来来拆账等等。那医院请的呢，就有医院的拆账的方式。好，那当然其他的居家呢，就按照照顾的程度不同啊、哦，尤其是之前我们的这个啊。呃现在应该听起来叫赖总统了哈，他之前有失言过嘛，说做居家服务的都是呃慈悲啊、哦，这个做善心的啊、哦，但是转型到二点零之后，不同工就不同酬了，所以你帮人家送一个便当，当然不会跟人家洗一个屁股啊，换、哦、一个尿布是一样的价钱，当然都不是，所以不同工是不同酬的啊、哦，还按照时数等等。那么，所以常照这一块的居家服务员、照顾服务员，他的薪水听起来都很高。那当然就是用时间跟体力去换来的。那在这个时间跟体力的换算之下，你必须要有耐心，你要学习到正确的技巧，才能够把病人照顾得好。而且一照顾呢，就是。长长久久的一段时间，只要这个病人安好，只要家人还同意可以照顾，那么我们就会比这个外劳的接受度还要更高。所以这就是一个很新的领域，但是有很多很多的人都在转往这条路的道路上。好，这样听起来，你知道是谁来你家照顾生病的家人，你也知道如果有需要，你要去哪里接受训练照顾啊？这就是今天一个节目的重点，很高兴简短的跟您做一个分享啦。那希望您如果对于长照 2.0 这个下面啊有任何的问题，或者是有不清楚的地方，也欢迎你留言，那我都会尽快的来帮您做解答，或是邀请我们的认识的老师，或是专员啊，或是同业的业者，在日后我们会安排很多的专访。我们会请他们真正在落实管理服务的人来给您更多的资讯，希望你继续锁定我们的节目。今天的节目到这里，祝福大家平安健康，我们下一次再见喽，拜拜。